0: l'UTHC TV, pardon, l'épisode numéro 14, nous sommes samedi le 10 septembre, il est actuellement 11h. Rebienvenue dans ces merveilleux épisodes de couverture de l'UTHC 2022, je me retrouve encore en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut Marc-André. Tu passes une bonne nuit toi
1: euh, quelques heures, on s'est fait réveiller dans la nuit par un coup de téléphone à toute l'équipe que, que tu as fait malencontreusement.
0: Non, 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 en <rire> J'ai fait, <redormi> après. <rire> c'était volontaire parce que je pensais, je me suis dit, hey, moi, je suis réveillé, il faut que tout le monde soit debout pour accueillir la première femme sur le 125. Donc, j'espérais être capable de faire du multitask, la filmer, animer, mais ça a été un petit peu compliqué, puis désolé pour se réveil.
1: <rire> Là, Marc-André, comme les gens peuvent le voir, si je m'avance comme ça, le gros soleil, hein, il fait beau aujourd'hui dans Charlevoix il fait chaud, et puis là, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à me reculer un petit peu pour être, euh, pour être un peu dans l'ombre. est-ce fait que, fait ça... que tu, fais t-
0: tu fais ton grand-père, dans le fond, tu vas te bercer. Je m'avance ça. et je me berce
1: <rire> comme ça. Je signale, ce matin, je suis allé jusqu'à la ville de la Malbaie, puis en descendant la côte, c'était complètement oh. dans le brouillard. Là, on oh, voyait oui. rien, là. c'était un brouillard total. Puis aussitôt qu'on monte la côte, il faisait un gros soleil. Donc, peut-être wow. qu'aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont être dans le brouillard quelque part, mais bon.
0: Hey, j'ai hâte de il voir les beau, images du parcours, puis, puis oui, ça va être vraiment le fun.
1: Marc-André, on continue à raconter la course Ultra Trail Ricana, telle qu'elle hey. se vit et telle qu'elle se déroule au fur et à mesure en ce moment même. Hey. On a déjà depuis euh, ce matin, depuis la première euh, capsule à 7 heures, lancé un petit wrap-up sur le 125. On ne va pas tout redire, mais qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à cette heure-ci là, sur le 125 km qui a commencé hier?
0: Oui, mais en fait, dans la préparation, vers 10h30, il y avait environ une vingtaine de finishers, 15 hommes, 6 femmes. Euh, puis à noter, encore une fois, les femmes qui performent bien sur ce 125 là, les deux premières femmes sont sixième et septième overall, donc ouais. vraiment une belle performance. C'est, c'est le fun, hein. puis ils ont, eu, ils ont eu une belle compétition en plus oui. là, au niveau des les deux premières, là, ça a été très beau euh, à regarder.
1: La course a, semble-t-il, été très difficile pour plusieurs coureurs avec oui. la chaleur, l'humidité. Euh, il y a eu des crampes, puis il y a eu des, euh, des petits malaises, toutes sortes de choses. Et puis il y a eu beaucoup d'abandon, bien, beaucoup. Enfin, il y a un taux d'abandon généralement élevé sur l'UTH 125 mais cette année, on est en voie de le surpasser un petit peu. Et puis une des personnes qui a abandonné, Malheureusement, pour la deuxième année de suite, c'est Stéphanie Simpson, qui est une athlète euh, qu'on a vraiment toujours au coin de l'œil, qui performe très bien dans des backyards ultra. Et notre euh, reporter, Tania Rancourt, l'a rencontré au Mont-Grand-Fond pour voir si on pouvait… Donc, on a le vidéo. Est-ce qu'on n'a pas le vidéo? Ah, on va bon. avoir le vidéo dans un petit instant, me dit euh, notre équipe technique. Donc, finalement.
0: Mais il y, y a beaucoup de gens qui ont, oui. qui ont été dans la situation de, de Stéphanie. Puis mm. moi, j'ai eu la chance d'aller hier soir, tard, à la Marmotte, quand ils fermaient le, ouais. le ravito, Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, qui n'ont pas réussi à faire les cut Il y avait beaucoup de gens qui, qui ont vraiment, comme tu l'as mentionné, qui ont eu des difficultés avec, à gérer la chaleur, l'eau, euh, l'hydratation aussi. Euh, ouais. Il y a Nico Dan, qui est dans notre équipe, qui a mentionné qu'il y a des gens qui étaient partis, peut-être, avec pas assez de nutrition aussi. Donc, il y a vraiment... Peut-être, dans l'analyse qu'on fera plus tard, il ben, y avait peut-être beaucoup de gens qui s'essayaient pour une première fois sur le 125. Je pense qu'il faut se forger les dents, Mais on a parlé avec Eliot un peu plus tôt, puis il y a quand même eu déjà deux DNF là-dessus. Là. Donc, euh, bon. euh, il donne Alors. du fil à retordre, ce fameux 125.
1: On est prêt à écouter l'entrevue de Stéphanie Simpson. On la laisse nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Hey Stéphanie,
0: avec nos lunettes ce matin. laisses les lunettes sales. Est-ce que tu as terminé le 125? Non. Je t'ai vu au Marius, là. Tu disais que t'allais, 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 t'avais un alien qui allait sortir dedans. Oui, ça à cause de Beaumais, ça fait des spas. Ah mais, mon euh, dieu. Ouais, non, dans le fond, à partir de 7-8 km, là, aucune nourriture, euh, même l'eau, là, ça, ça passait pas, fait un moment donné, à, à force de se sous-alimenter ou de pas s'alimenter, euh, j'avais juste plus d'énergie. C'est plate parce que les jambes allaient bien, euh, tout le
1: reste allait bien, mais j'avais juste plus d'énergie. Mm-hmm. comment tu digères ça ce matin, pour m'a pas de genoux? <rire> comment je digère ça? Je vrai, suis vrai. vraiment très raisonne avec ça. Quand j'ai arrêté, ma décision était déjà passée. Je pense que
0: je suis vraiment... Ça faisait
1: longtemps, le sol. Il n'a plus encore Bravo. Une autre fois.
0: Quand même une belle attitude de, de, de Stéphanie, encore une fois. Oui. C'est vraiment, C'est vraiment un fun à voir, Quand même très inspirant, Puis, elle le dit, peut-être une autre fois.
1: Mais la va... troisième sera peut-être la bonne. On sait oui. que ça a pris quatre <rire> fois. Euh, Elliot pour euh, la gagner.
0: <rire> On lui souhaite euh, vraiment la meilleure des chances euh, possibles. Il y a évidemment d'autres courses qu'on suit aujourd'hui, oui. plusieurs départs qui ont été lancés, entre autres le 28 km.
1: Le 28 km, une course très rapide hein, sur l'Ultra Trail Arikana. Et en ce moment, on a euh, quelques informations à vous donner. Par exemple, euh, bien, euh, Christopher Lévesque-Savard, qui est un coureur très rapide et vraiment <rire> très motivé, qui euh, mène la course. Christopher, il était déjà premier homme au kilomètre 13 après une heure de course,
0: et puis… Mais, mais tu dis que c'est rapide, mais il y a quand même le Mont-Grand-Fond à grimper. Là, c'est, ouais. c'est, c'est, un bon, c'est un bon pace. Là.
1: Euh, oui, oui mais, mais, non, mais c'est une course dans laquelle on ne s'économise pas nécessairement. Là, c'est ça que je veux ouais. dire. Là. C'est pas euh, comme un ultra-trail, donc on fonce puis on y va. Euh, bon, enfin, c'est la perception que j'en ai, là, peut-être que je dis n'importe quoi. Non, 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 t'es, 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 <rire> t'es vraiment correct. Quoi? c'est le coach Non, mais c'est quoi? juste que c'est une bonne grimpée, oui.
0: fait 50, 13 km en 59 minutes, en tout cas, je ne connais pas oui. les temps des, des autres années, mais en tout cas, à surveiller, ben, j'ai bien hâte de euh, voir le résultat.
1: Sur route, un 10 km, là, dans l'élite, ça se fait en combien habituellement, là? 39 minutes ouais. après. Ouais. Fait que, tu sais, là, avec une grosse montée comme ça, puis euh, une technicité. Bon, vraiment. Oh, j'aime ça suivre, ça. J'adore ça. <rire> non, mais ça puis, vous donne un indice.
0: Oui. Puis le deuxième homme euh, au 28 km, c'est Jonathan Veilleux, qui est arrivé justement au split, euh, ouais. kilomètre 13, avec deux minutes de retard. Oh, hey, ça, peut, ça peut être par très fond, contre,
1: ça. Par contre, euh, par contre, Marc-André, on a une information déjà euh, comme quoi Martin est passé deuxième. Martin Dagenais. Oh! Donc, euh, ça va vite, là. Il y a, a eu un dépassement qui s'est fait. Martin Dagenais, c'est un excellent coureur québécois qui court beaucoup en Europe. Et puis, euh, il a dépassé, donc il est passé en deuxième Il s'est, semble-t-il, légèrement perdu. Il a rattrapé son retard il y a 1 minute 40, maintenant, sur Christopher, au kilomètre 22.4. Euh, c'est live, hein? On reçoit les informations. On reçoit les informations. <rire> surtout, tu le
0: dis, surtout sur un 28 qui va être rapide. C'est pas comme le 125 qu'on suit pendant ça. plusieurs, plusieurs heures, là. Ça va être vraiment, euh,
1: ouais. Christopher Lévesque-Savard et Martin Dagenet étaient tous les deux à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc il y a deux semaines. Chris a fait le, l'OCC, donc le 55 km, quelque chose comme ça. Il a terminé en 73e position. Martin Dagenet a fait la CCC il a terminé en 50e position. Donc, c'est quand même, euh, c'est très bon. Oui, deux semaines <rire> top, euh, après quand même. c'est <rire> Absent pour <rire> nos coureurs québécois. Euh, quelques mots sur le 80 km, Marc-André, je te lance là-dessus.
0: Oui, en fait, en tête de course, on avait Vincent Aucouturier qui était en tête euh, au moment où on a eu les dernières informations. Deuxième position, Dominique douceur Et en troisième position, quelqu'un qu'on connaît bien, Johan Rock. Oui. Euh, puis justement, Johan, cette année, il fait sa course par lui-même. L'année dernière, il avait fait un peu le party avec euh, sa conjointe puis Bruno Blanchet. Puis là, oui. il a l'air d'être vraiment parti pour faire sa course. Parce qu'on retrouve Anne aussi là, en, en tête là, de son côté.
1: Puis, euh, je veux juste dire que pendant qu'on vous parle, on va faire rouler des images euh, d'ambiance, de tout ce qui s'est passé depuis ce matin. C'est des images que vous avez peut-être vues dans les heures précédentes, mais on va les rouler en arrière-plan, c'est juste des images d'ambiance, là, des choses qui sont passées depuis, depuis hier ou depuis ce matin sur le terrain. Alors, nous, on continue à vous parler du 80 km, à vous faire une petite analyse. Euh, oui, tu parlais de Johan Rock et sa conjointe, Anne Genet, qui, euh, évidemment, est venue euh, courir avec lui. Et là, tu disais que l'an dernier, ils avaient couru ensemble. Là, cette année, semble-t-il qu'ils font chacun leur course parce qu'Anne, elle est troisième femme. Alors, s'ils couraient ensemble, elle serait peut-être plus haut dans le palmarès. Ou là, Johan plus bas, donc, euh, oui. Ouais. Et la première Merci. femme, c'est Marie-Maude Côté-Rouleau. Toi, tu la connais, Marc-André?
0: Bien, je la connais beaucoup de réputation, puis je l'ai oui. vue aller dans des courses, puis ça, une fille super souriante, euh, un peu à l'image de Marianne Hogan, puis okay. elle se tient entre autres avec, elle s'entraîne beaucoup avec Michael Amoureux, elle s'en tient également euh, avec euh, Mélodie Gilbert, donc c'est vraiment un trio de jeunes qui, euh, je pense, qui se motivent énormément dans, le, dans, dans, dans l'entraînement, puis euh, vraiment toujours souriante, d'après moi, elle va voler dans, dans ce parcours-là, euh, qui en fait, elle a gagné l'année dernière en exact. plus… Elle a eu quelques blessures cette année, mais elle est vraiment là pour avoir du fun. Donc, c'est vraiment… Elle va être à surveiller tout au long de la course. Euh, Puis, en deuxième position, on a Camille Girard qui est là, qui est une bénévole depuis longtemps pour l'UTHC. Donc, euh, à surveiller. Puis, c'est le fun que, justement, des fois, les, les gens donnent beaucoup de temps comme bénévole. Puis, des fois, d'avoir il la chance d'amener… vient viennent performer. en plus. Et c'est plus tard, formidable. on
1: va parler de bénévolat avec un, notre invité spécial. Donc, je tiens à le souligner <rire> ah, que Camille, oui? <rire> c'est, une, c'est vraiment une super bénévole depuis plusieurs années. Puis, euh, on va en reparler tout à l'heure. Euh, Juste signaler sur le 80 km, il y a Bruno Blanchet hein, qui est là. Bruno Blanchet qui, l'an dernier, avait participé aux 65 km. Et puis, euh, Bruno, il vient de faire une espèce de folie. Là. Il a couru autour du lac Saint-Jean à pied. Après ça, il s'est rendu à Québec. Il est venu en courant, semble-t-il, de Québec en course. Et euh, il y a une entrevue qu'on peut voir sur la stories de Instagram de l'ultra trail Arikana. Moi, je vous dirais, il a l'air fatigué, <rire> à juste titre, mais il est là pour euh, pour faire sa course puis euh, s'amuser comme on le connaît bien. Tu as des papiers qui rentrent là il y a des On a des papiers. J'ai reçu un fax. J'ai reçu un fax <rire>
0: de, puis par un médecin clairement. <rire> euh, il y a en fait, on aurait dit ou ça l'a changé, en tout cas, okay. information à jour. La première femme, euh, Marily Nakache. Tu tu parle quelle quelle distance, du 80 km. OK, ça a changé. Au coyote, elle mm-hmm. est en tête depuis le début. Okay, donc. Alors,
1: on a pris l'information sur euh, Live Trail, mais on a une information qui nous vient là, du terrain directement. Alors, on va se fier à cette information-là parce qu'on a nos reporters sur le terrain. Marilyn Nakache, la française.
0: Puis on a mm-hmm. chez les hommes Charles Castonguet qui sera en tête, okay. suivi de Jonathan. Et de Frédéric Normandin. (rire) Désolé pour le nom de famille de Jonathan, mais c'est. Tu es habitué à dire son écriture, peut-être? Forget. Forget.
1: Je ne sais pas, Nicolas, c'est écriture, on ou... n'est pas capable de te lire. Euh, <rire> on
0: enchaîne, Charles Castonguet, enchaîne, enchaîne. <rire> un excellent coureur
1: de l'Île-aux-Coudres dans la région de Charlevoix. Puis c'est un, un préparateur physique pour des... Euh, je parle de Charles Castonguay, là, un préparateur oui. physique pour des athlètes olympiques, notamment en, en ski de fond, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est, c'est un, un gars qui fait aussi des marathons. Puis moi, j'étais à Las Vegas-Sedona en Arizona cet hiver puis il allait courir le marathon. Podium, là. Je pense qu'il ah, était oui, deuxième wow. ou troisième sur un marathon de Las Vegas. Là. Fait que C'est un gars qui est quand même capable de performer autant en trail qu'en route. Il est très bon en backyard ultra aussi, je le, je le signale.
0: Bon, à surveiller. Suivez les autres épisodes pour avoir un peu le déroulement. Il y a également... Je des... parce
1: que leur garde l'heure, Marc-André. Oh, il bien Non On parle mais
0: rapidement <rire> du
1: 65 km. On n'a pas beaucoup d'infos, mais on a des athlètes qu'on surveille, des chouchous.
0: Oui, il y a entre de Dominique Carpin qu'on a reçu euh, hier yeah. en entrevue. Vraiment une belle discussion. Il est là pour un défi bien spécial, donc on vous invite à réécouter cet épisode-là pour exact. en connaître davantage. Puis il y a également la copine de Mathieu Blanchard, alix qui est là, qui, oui. qui est ici pour venir s'amuser. Donc,
1: on peut voir on son départ d'ailleurs dans les stories de Mathieu Blanchard qui fait un petit recap, un petit suivi live. Le 42 km classique, ça se peut que ça se gagne pendant qu'on est en onde. selon le live trade, les temps d'arrivée sont prévus comme maintenant. Donc, euh, on va surveiller ça, on on va sauter un petit peu cette partie-là parce qu'on a le temps maintenant, c'est le temps maintenant d'inviter notre notre invité du jour, notre invité de l'heure. On a parlé de bénévolat un petit peu, euh, peu plus tôt. Bien, voilà, on a un super bénévole à vous présenter. C'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans l'Ultra-Trail Arikana à plusieurs titres, à plusieurs chapeaux. Alors, je vais l'inviter à se joindre à nous, Claude Miville. Merci. Claude Miville, qui est un membre du conseil d'administration de l'Ultra-Trail Arikana et grand responsable, grand Ramanito du balisage. Bonjour Claude, bienvenue à toi. <rire> Alors, on va te donner ce micro. Avec quoi tu arrives dans tes mains, là? <rire> bon, ben,
0: j'arrive avec
2: mon matériel de travail. Prends le micro, s'il vous plaît. Des... Oui, pardon. J'arrive avec mon matériel de travail, je pourrais vous donner des explications un peu comment qu'on procède pour faire la préparation des sentiers, le balisage. Bien, on situations. va y venir.
1: Claude, tu es un gars de Charlevoix. T'es, tu viens d'ici? T'es impli- euh, est-ce que tu viens d'ici? Enfin, non, tu non, vis je viens, ici non, je,
2: je vis ici depuis 15 ans et okay. j'ai commencé à m'impliquer, je veux dire, dans des, euh, comme bénévole dans différentes organisations. Dans
1: quoi tu t'impliques?
2: Alors présentement, ben, je suis impliqué, j'ai commencé dans le Grand marché de Charlevoix, après ça, je me suis impliqué euh, à Ricana comme okay. bénévole. La deuxième année de, de, que mm-hmm. à Ricana, donc ça fait déjà dix, dix ans que je suis avec eux. Euh, j'avais, vu dans, j'avais lu dans le journal qu'ils recherchaient des bénévoles au Mont-Grand-Fonds, je dis, je vais y aller, on va regarder ça, puis j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé toute l'équipe de jeunes motivés pour organiser, organiser les premières courses. Okay. Alors, je me suis dit, je vais continuer à faire du bénévolat. Je suis impliqué aussi, bon, dans le, dans le fond, j'ai déjà fait de la course à pied, puis euh, du, du triathlon. Alors, je me suis impliqué dans des activités qui permettent, de, dans lesquelles on a des affinités, là, on a un plaisir. Il faut avoir du plaisir, hein? Le oui. travail, n'importe quoi, il faut avoir du plaisir pour le faire. Ah, à la virée nordique Donc, de à La Virée Nordique de Charlevoix. Alors, oui. la virée nordique de Charlevoix je suis avec eux depuis 10 ans. Hmm. Et je me suis euh, impliqué pour mettre sur pied un triathlon scolaire d'hiver. Là. Okay. Alors, un des. Avec 400. Euh, on, les, la dernière année qu'on a pu le tenir, il y avait 450 jeunes, oh, de wow. 13 de, de toutes les écoles de la région. C'était Et le plus gros euh, triathlon euh, scolaire au Et Québec, tourisme Charlevoix là. également. Tu Et tourisme Charlevoix, c'est parce que, dans le fond, Arikana, c'est un événement qui est très gros maintenant au niveau régional. C'est okay. un des grands joueurs Alors, dans l'événementiel. Et ce qu'on a décidé, je, suis représente, je représente Arikana et euh, au conseil d'administration de Tourisme Charlevoix. Excellent. Il y a un poste qui est lié au, à l'événementiel. Donc, on s'est, dit, euh, on, on s'est dit, on est une organisation qui est mature, qui a beaucoup de vécu. Et il faut le partager, il faut continuer à s'impliquer, le partager euh, avec euh, les autres entreprises de Charlevoix. Donc, c'est pour ça, c'est un, c'est un peu notre mission de, d'avoir une bonne présence dans la région aussi. Je suis administrateur, d'ailleurs, je suis administrateur oui. de… Bien là,
1: on l'a dit, tu es membre du conseil oui, d'administration de l'Ultra Trail aricana Moi, je veux juste entendre sur l'évolution là, de l'Ultra aricana Tu es là depuis 10 ans, si je comprends bien. C'est ça. Ça a beaucoup grossi. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Là?
2: Bien, ma vision, là, c'est-à-dire qu'il c'est, euh, y a beaucoup d'organisations qui ne réussissent pas à atteindre une certaine maturité. Oui. Dans la mesure où il y a des défis, etc., il faut changer son mode d'organisation. Alors, ce qui me frappe… Moi, dans Ricana, au départ, la première année, ce que j'ai vu, c'était des bénévoles polyvalents, okay. très, euh, très impliqués, très efficaces, qui avaient du plaisir. Et là, au fil du temps, alors l'organisation, on a commencé à rajouter des courses, devenait, il y a de plus en plus de monde qui participait. Alors là, 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 il y avait les défis de créer une organisation permanente, donc il y avait un défi sous la gouvernance. Mm-hmm. Alors là, ils ont créé une organisation, un OSBL. Alors, ça, donc, ça, mettait, ça permettait de maintenir en région, dire une structure. Euh, mettons c'est ce n'est pas une entreprise privée. C'est il y a ça. une différence entre une entreprise privée et un OVNL. Alors, lorsqu'il y a un conseil d'administration qui prend des décisions, etc. Donc, il y avait une pérennité qui était garantie à travers le type de structure. Alors, et avec le temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que il la, profil- la professionnalisation s'est fait tranquillement pas vite. On a commencé par engager une directrice générale, Marlène Côté, qui Allez, fait rac... un travail mmh. exceptionnel. Alors, il y a Erika euh, Potvin, qui mmh. s'occupe, il 350 à 400 bénévoles. C'est tout un défi, je veux dire… De <rire> Donc, c'est une fierté pour toi hein, de voir cette évolution-là, de voir le nombre
1: d'événements aussi. qui Oui,
2: c'est une organisation qui est en croissance. Alors, on a a fait une transition vers euh, du personnel permanent et on a engagé de plus en plus de contractuels. Donc, dans le fond, l'objectif, c'est d'avoir le plaisir aussi pour les coureurs d'avoir une organisation professionnelle qui soit capable, qui soit attentive, qui soit sécuritaire et qui soit capable de répondre à leurs attentes.  – Et local, Alors, c'est ce qu'on retrouve. et local et local aussi locale.
0: parce que je pense qu'il y, y a un sentiment d'appartenance avec votre nouvelle région Charlevoix mais aussi de dire que les événements Ricana sont ici oui. ça reste ici
2: oui mais à euh, Ricana c'est provincial ça veut simplement dire c'est, na- c'est national oui, oui, oui. oui. C'est, 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 c'est
0: international <rire> excusez mon <Nicolas>. égard <rire> non mais vous l'avez mentionné tantôt Excusez-moi, quand madame, on discutait oui, 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 avant c'est le plus gros okay. événement de trade oui. au Canada.
2: Oui, c'est le plus gros au Canada. Et alors, on a rajouté de, différentes activités, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'éventuellement, on va dire, Canard pour retenir des événements ailleurs que dans la région de Charlevoix. Oh! Alors, donc, mais ça, ça c'est... Est-ce que c'est un
1: scoop que ouais. tu viens de okay. nous... Euh, non, non, t- non, 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 <rire> non, c'est parce que... <rire> tu, on <dit, rire> <rire> Dois avouer qu'on est sollicité pour en tenir, mais il ouais. n'y a
2: pas de décision qui ont prise. Ça prend, ça prend des conditions qu'on... On va surveiller ça! Non, ça prend des conditions Moi, je
1: voudrais savoir, parce que je des trucs de balisage. Oui. Donc, c'est quoi ton rôle sur le balisage?
2: Alors, dans le fond, euh, le balisage, c'est qu'on prépare l'ensemble des sentiers pour les courses. Alors, avant, si vous me permettez, il y a des caractéristiques particulières à la région de Charlevoix. Oui. Alors, je ne sais, sais pas si vous l'avez souligné à vos, euh, à, à, à vos auditeurs. Alors, on est dans le cratère, de un, un cratère de 400 millions d'années, hein, un, un, le, euh, fameux le fameux cratère. Le déroulement est au centre de l'astroblème <rire> de Charlevoix. Oui. Alors, on était capable d'utiliser le dénivelé de toutes les montagnes qui sont sur le pourtour de l'astroblème de Charlevoix. Oui. Ça, ça implique comme défi que c'est un arc. La course se fait ça, dans un arc de cercle. Donc, là. qu'est-ce
1: que tu fais, s'il vous plaît, sur le balisage Oui. Alors mm. donc,
2: on prépare, c'est-à-dire là, on prépare les sentiers. Je regarde, il y a trois oui. ans, veut dire, on avait 140 km de sentiers à préparer. Cette année, on a 280 km de pr- wow. à préparer. Il y a 500 km de course, là, mais il y a 280, 280 km. Il faut passer un minimum quatre fois. Dans le sentier. Est-ce que à toi, pied. tu y vas? Oui, je vais. Ben. Oui?
0: <rire> Mais êtes-vous le seul, faire Non, non, non.
2: <rire> non. Non, non, non. Non, c'est parce que, dire, il y, a des, euh, il y a des gens, il y a des bénévoles d'expérience qui sont… Ce qu'on recherche, c'est des gens qui connaissent la région et qui sont très en forme et qui sont capables de faire des bonnes distances. Alors là, c'est on ça. a un noyau de bénévoles, là. Donc, vous avez, on, a, on a parlé de on Camille, Camille hein? Gérard. Ca, ca, Camille Gérard, excusez-moi, oui. et François Jean, qui sont deux qui ont été déjà élus bénévoles de l'année par le passé. Mm. Alors, ça, ça fait partie de l'équipe de préparation des sentiers. Camille, c'est elle qui les, les éclaire. On envoie les éclaireurs. Okay. Bon, on en envoie les éclaireurs en début de saison pour s'assurer de connaître l'état des sentiers. C'est ce qui lui permet de faire un bon des... apéras, que... eh, à connaître <rire> tous les sentiers. L'Ode, on oui. a des
1: résultats du 28 oui.
0: km. Oh, on Ouh. va les donner
1: directement en ondes parce Donc, que c'est live, ça vient de rentrer. Entrée. Ça
0: vient de rentrer. Vainqueur du 28 km, Martin Dagenet. Martin Dagenet a passé devant. Une grosse remontée. Oh. Une grosse remontée qu'on nous souffle à l'oreille. <rire> <rire> donc, waouh, vraiment. C'est sûr qu'il fallait. A non, non pas, okay. on n'a pas le chrono. Puis en deuxième place, Christopher Lévesque Savard. Donc, Christopher. Euh, ils ont dû okay. se faire une, euh, une bonne lutte. compétition. Là, d'après moi, Christopher, il a trouvé ça. Ouf. Donc, on a
1: des gagnants sur le 28 km. Claude, tu es un super bénévole et on a une surprise pour toi. Tu n'étais pas au courant, mais on nous a avisé à la dernière minute avant d'entrer en onde. Et je vais inviter Joanie à venir te remettre un petit cadeau. Puis on va lui prêter le micro parce qu'elle va peut-être expliquer ce que c'est, ce ce petit hommage. Alors voilà le cadeau, Joanie. Claude, on tenait vraiment à te remercier parce que cette année, c'est 280 kilomètres de sentiers qui ont été balisés par une équipe coordonnée par Claude, une équipe super compétente. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. On a ajouté, en fait, à la charge de tous les parcours de l'Ultra Trail Arcana du Canada qu'on vit en fin de semaine… Le sens inverse du Tranche-Charlevoix, <rire> qui nous a donné chaud, <rire> qui a été beaucoup de travail. Donc, on t'a imprimé, on t'a gravé le, le parcours sur un, sur un plateau de service que tu penseras à nous lors euh, de tes prochains vins et fromages.
2: <rire> Alors, merci beaucoup. C'est très apprécié. Bravo, mais dans le fond, c'est ce que je dois souligner, moi, c'est clair, merci, on est une équipe, il y a une vingtaine de bénévoles qui sont actifs depuis le mois de juin pour préparer tous les sentiers. Ouais. Et ah ouais. il, y a, il y a des chefs d'équipe, là, je vais veux, je veux mentionner les chefs d'équipe, là. il y a Camille Gérard qui, qui, repère, qui fait le repérage sur les sentiers pour voir s'il y a des arbres tombés ou si les sentiers refermés okay. avec la végétation. Ou comme hier, euh, je suis allé régler un problème des castors qui avaient coupé un sentier dans ben un grand barrage. Donc, il fallait, <rire> il fallait régler ça. Alors, il y a toutes sortes d'imprévus comme ça. Donc, Camille fait le repérage. Ensuite de ça, François Jean, qui a été élu aussi bénévole de l'année, qui est impliqué depuis le début. Alors, François Jean, lui, euh, s'occupe de faire de l'entretien. C'est lui qui est en charge de l'entretien des sentiers. C'est-à-dire, on part. Est-ce que tu as d'autres personnes à remercier? Parce oui? que là, il faut qu'on rappe oui. notre émission. C'est qui
1: les <rire> autres personnes?
2: Oui, c'est Marc-André <rire> Vautier, qui a oui. un autre oui. bénévole de l'année. Alors, okay. Marc-André c'est lui le responsable de tout préparer les sentiers au, wow. euh, au Mont-Grand-Font. C'est beaucoup de travail. Le Club bon. Oui, je regarde. Il y a une vingtaine de bénévoles. On a, jusqu'à maintenant, on a mis 160 jours de travail là, pour euh, préparer ça. Et c'est, c'est juste des bénévoles. Mais les gens ont du plaisir à faire ça. Mais ben, euh, je, je leur remercie bi- tous oh, les bénévoles. Les
0: bénévoles, on les remercie, sont précieux, puis c'est important. Puis je crois qu'il ben, y a Camille qui participe à la course. Ouais. Mais c'est important aussi en tant que coureur, de, des fois, de prendre une pause de dire « Ok, cette année, je ne cours pas à Ricana, mais je m'en vais aider. » Puis ouais. j'ai vu des athlètes hier, pas faire les cut sur le 125, et leur ouais. réaction, c'était de dire « J'ai encore d'énergie, je n'ai pas fait les temps, trouvez-moi de quoi à faire pour le reste de la fin de semaine, ouais. je veux passer, je veux fêter. » Donc les bénévoles sont là, puis moi je le sens bien là, ouais. il, il, a reçu, il a reçu l'hommage, humblement, <rire> mais je sens ouais, que, mm-hmm. parce que c'est un bon leader, puis il est capable de venir s'entourer des meilleurs, puis de le faire. Donc, c'est vraiment là Un super bénévole qui aide d'autres bénévoles à devenir des super bénévoles.
2: Je je voudrais juste terminer (rire) en disant il y a la. Vous là, vous coupez, là. Il y a la communauté des coureurs, mais il y a aussi la communauté des bénévoles. Alors, exact. lorsque vous êtes bénévole, alors vous rencontrez beaucoup de monde et vous avez du plaisir, donc, et vous faites toutes sortes d'activités. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire il y a une communauté de bénévoles qui existe, alors il faut euh, faire exact. partie de cette communauté-là. Puis, ah,
1: puis, bon. puis tu sais, euh, nous, on le vit, Marc-André, tu bénévole sur euh, le fil d'arrivée. Moi, j'ai fait l'animation de la conférence de presse. Nous, on est beaucoup de monde ici, là, être bénévole ce week-end pour faire des partie des médias. Mais, tu c'est vrai qu'il y a un noyau dur, il y a une famille qui se crée autour de ce bénévolat, bénévolat-là. Et au fil des <rire> années, bien, c'est avec le cœur qu'on le fait puis on est heureux d'être là. Bravo. Oui. Merci beaucoup. Je tiens à souligner encore une fois, puis je, je profite de ta présence en tant que membre du conseil d'administration pour rappeler que l'Ultra-Trail-Aricana soutient la cause de la sclérose en plaques. Cette année, on vit un deuil à travers le décès d'un l'un des fondateurs, Sébastien Boivin. C'est pour ça qu'on veut atteindre un montant record dans la collecte de fonds pour lutter contre cette maladie. Vous pouvez aller au aricanasp.ca dès maintenant pour faire votre don si ce n'est pas déjà fait. Et euh, l'adresse apparaît également dans le post Facebook qui chapeaute cette vidéo. Alors, on vous, on vous invite à donner. Et nous, Marc-André, on suit, on suit la course encore pour le reste.